0: Leuk dat je luistert naar de podcast Digitaal Vermogen. Deze week weer een nieuwe episode van Digitaal Vermogen. De berichten van het blog van Dennis Doeland. Met deze week drie contentlessen van het Nederlandse hip -hop label Topnotch. Hoe je met data de concurrentie verslaat. En hoe overleef je als DJ. Kun je stoppen met social media. Achtergrond. Drie contentlessen van Topnotch. Topnotch Noah's Ark is niet alleen een label met artiesten Little Kleine, Hef en de jeugd van tegenwoordig. Met hun YouTube-kanalen staan de labels in contact met tot wel 3 miljoen muziekliefhebbers. Er zijn samenwerkingen met Tele2, Adidas en Rabobank. Dit kan je leren van Topnotch. Sprekende cijfers. Het is nog niet heel lang geleden dat Topnotch 1 miljoen YouTube-abonnees had. En nog recenter bracht het een bericht naar buiten dat de video's van Topnotch inmiddels 2 miljard keer bekeken zijn. Andere sprekende cijfers? De kanalen hebben samen meer dan 2.761.921 abonnees. Elke dag komen daar 3.330 abonnees bij. 32% van de jongeren in Nederland van 13 tot 24 jaar is geabonneerd op Topnotch YouTube. 23% van de jongeren in Nederland, in de categorie 13 tot 24, is geabonneerd op Noah's Ark YouTube. Met andere woorden, wil je als merk Nederlandse jongeren bereiken, dan zijn de YouTube-kanalen van Topnotch en Noah's Ark een serieuze optie. Les 1. Media werd democratisch. Kees de Koning, oprichter van Topnotch, legt uit hoe het label zo'n groot bereik op YouTube wist te krijgen. Daar zit geen enkel geniaal plan achter. Het is min of meer uit nood geboren omdat MTV en TMF onze clips niet echt draaiden. Alles altijd online gezet en nu beheren we ineens een aantal kanalen met miljoenen abonnees. Dat is ongehoord, ook voor labels in de rest van de wereld. De muziekindustrie en de media-industrie als geheel worden steeds meer democratisch. Dat is ook en vooral te danken aan social media die de macht van MTV en TMF breken. Daarom kan je als DJ ook niet zo makkelijk stoppen met social media. Les 2. Content moet geloofwaardig zijn. Vincent Petty, oprichter van Noah's Ark, legt uit hoe het label ervoor zorgt dat de content geloofwaardig blijft. Vraag 1 bij elke vergadering is, is het nep? En als het nep is, dan kan het gewoon niet. Zo simpel is het. Lil Kleine met anderhalf miljoen volgers is misschien wel de beste social media expert die je rondloopt in Nederland. Luister naar hem. Het is accepteren dat je te maken hebt met de jeugd, in je team en als doelgroep. Accepteer dat hoe zij het vertellen aan jou de waarheid is. Niet denken dat jij de waarheid hebt en kunt vertellen aan hen. Die houding is essentieel. Het doet denken aan Rumach, een ander contentplatform dat een gigantische groei doormaakte. Dat lukte door relevant te worden met leuke content die volledig gebaseerd is op een duidelijke visie. Wij zeggen wat jij denkt, maar niet durft te zeggen. Het is content die herkenbaar en deelbaar is. Kernelementen die zorgen voor verbinding en vergroting in de relatie-economie. Het is belangrijk dat de content van bedrijven en merken geloofwaardig is. Les 3. Ga aan de slag met data. In een eerder interview liet Kees de Koning al weten veel aanvragen te krijgen. Destijds werd er nog veelal op buikgevoel gehandeld. Het buikgevoel van Topnotch moet aangevuld worden met een dataaanpak die zich bewezen heeft. Door aan de slag te gaan met data kan je als organisatie namelijk nieuwe verdienmodellen ontwikkelen of bestaande verdienmodellen verbeteren. Dat nieuwe verdienmodel kan natuurlijk een samenwerking met merken als Adidas zijn. Maar misschien hebben de miljoenen topnotch-volgers wel behoefte aan een studieadvies, betaalbare zorgverzekeringen of sollicitatiecursussen. Organisaties ontdekken dat alleen als ze alles uit hun fan halen. Conclusie. Topnotch ontwikkelt zich tot een reclamebureau en benut op die manier het bereik van de kanalen. Slim, want zo maken de labels de miljoenen volgers ten gelde. Maar de labels kunnen nog meer uit de fan-data halen. Hiervoor biedt het Business Acceleration Framework uitkomst. Dit helpt het label, maar ook haar artiesten om data gestuurd te werken. Ook helpt het raamwerk om meer controle te krijgen op de organisatie... en iedereen te laten werken aan het vooraf bepaalde gezamenlijke doel. Hiermee groeit het bedrijfskapitaal. In de relatie-economie is dat kapitaal maar één ding... de relatie met de potentiële fan of klant. Achtergrond, hoe je met data de concurrentie verslaat. Met data kan je de ervaring van fans en klanten verder verbeteren. In de 21 eeuw is dat cruciaal. Hoe beter je fans individueel begrijpt, des te relevanter en efficiënter de interactie kan zijn. En hoe meer waarde de onderneming heeft. Daarvoor is data nodig. In deze bijdrage leer je hoe je als DJ of organisator, of een ander bedrijf, een platform, een fanbase inricht zodat de data die je opslaat, heldere, bruikbare inzichten geeft en je van een concurrentie wint. Wat is Business Intelligence? Het wordt regelmatig afgekort tot BI en het gaat vaak over het verzamelen, structureren en analyseren van gegevens om met deze kennis de nodige vervolgstappen te nemen. Je leert daardoor de organisatie en de resultaten van campagnes en processen beter kennen. Intelligentie die ontstaat uit informatie geeft je een competitief voordeel en laat organisaties slimmer werken. Daarnaast voegt BI financiële waarde toe aan een onderneming. Data. Om op individueel niveau met je fans te kunnen communiceren is data nodig. Die data hoef je niet meer in te kopen bij derden, maar kan je ook zelf genereren. Hierdoor wordt het verzamelen van data voor iedereen toegankelijk. Data stelt je ook in staat om omnichannel en heel precies te communiceren. Alleen een bericht versturen via traditionele media, als print, RTV of zelfs internetreclame, heeft zijn langste tijd namelijk gehad. Door meerdere kanalen in te zetten valt een boodschap beter over te brengen. Door doelgericht en precies te promoten, wat dankzij data kan, maak je de kans van slagen van een actie vele malen groter. Dat heet precisiemarketing. Ook interactieve communicatie, dus niet zenden, wordt mogelijk dankzij data. Digitale strategie. Hoe bepaal je of toets je een digitale strategie? Koppel harde en meetbare informatie aan elkaar om zo tot de juiste context te komen. Analyseer de fanbase op regelmatige basis. Maak data de leidraad voor de marketing, communicatie en verkoopactiviteiten. Geef prioriteit aan een uitgebreide analyse van de aanwezige informatie. Zorg dat je beschikbare informatie uitspit, verbanden legt tussen de resultaten en dit omzet in een digitale strategie die aansluit op de marketingstrategie. Sta erbij stil dat dit een andere denkwijze van de organisatie vraagt. Data staat voor business. Data wordt bovenal een nieuwe inkomstenstroom voor de entertainmentindustrie, dus ook voor DJ's en organisatoren. Toegang tot digitale content en dienstverlening op internet vormen het nieuwe verdienmodel. En de verkoop van fysieke producten aan fans, klanten of liefhebbers zal drastisch afnemen. Bezit maakt plaats voor beschikbaarheid, belevenis, gemak en service en toegang tot data. Deze toegang levert gegevens van de gebruikers op en dat is een interessante businesskans. Data is derhalve cruciaal voor het businessmodel. Merk overigens op dat je niet lukraak data moet verzamelen. Het is cruciaal om een beeld te hebben van de strategie en het beleid van de organisatie. Formuleer het uiteindelijke doel en de strategie om deze doelen te behalen. Vervolgens moet je bepalen welke data daarvoor nodig is en hoe deze geanalyseerd gaat worden. Data vergaren Een volwassen rapportage, analyse en dashboardomgeving is nodig om data te verzamelen, complexer en contextueel te analyseren, nieuwe databronnen aan te boren en nieuwe dwarsverbanden te leggen. Bewerk de gegevens, maar niet voor je verschillende gegevens samenvoegt, integreert en beoordeelt. Data vergaren en verwerk je in de volgende vier stappen. Verzamelen van data. Doe je uit verschillende bronnen en systemen, wat leidt tot data integratie of data connectie. Omvormen van data. De interne en externe bronnen worden geïntegreerd tot uniforme gegevens in het zogenoemde data warehouse. Zorg dat de data uniform zijn als je data uit verschillende systemen wilt vergelijken. Analyseer data. Doe dat bijvoorbeeld via data mining, een geavanceerde manier van data-analyse die gebruik maakt van elkaar aanvullende statistische methoden en kunstmatige intelligentie. Dit leidt uiteindelijk tot bruikbare informatie. Presenteer de bruikbare informatie, bijvoorbeeld via regelmatig gedeelde standaardrapportages, via dashboards... Of door informatie ad hoc te verzamelen en delen. Zorg er daarbij voor dat data vanuit verschillende bronnen aan elkaar gekoppeld kan worden. Zoals data uit de klantendatabase, social media of webanalytics. Daarom moeten afdelingen verder kijken dan hun eigen digitale producten. Klanten gebruiken immers ook verschillende apps, websites, sociale kanalen en switchen tussen off- en online. Traditionele analytics tools zijn dan ook niet meer toereikend. Deze leveren informatie af en geen ruwe data. Wat verdere analyse onmogelijk maakt. Eenduidige definities en een uniforme omgang met data zijn daarbij in de hele organisatie nodig. Dataplatform. Maak en beheer een informatieplatform en houd daarbij rekening met de volgende aspecten. Prestatie. Hoe eenvoudig en snel is nieuwe informatie beschikbaar? Beheersbaarheid. Hoe eenvoudig zijn nieuwe bronnen toe te voegen? Schaalbaarheid. Hoeveel data kan worden toegevoegd zonder dat de kosten uit de hand lopen? Platform as a Service, PEAS, is een volledige ontwikkel- en implementatieomgeving in de cloud. Met bronnen die organisaties in staat stellen alles te leveren. Van eenvoudige cloud-toepassingen tot geavanceerde bedrijfstoepassingen die geschikt zijn voor gebruik in de cloud. Overweeg dus serieus een Platform as a Service oplossing. Hierbij heb je de mogelijkheid om data op te slaan en te verwerken zonder dat de onderliggende hardware beheerd hoeft te worden. Ook hoef je niet om te kijken naar de hosting van het platform. Dit soort platformen slaan data op en vormen data om tot bruikbare, inzetbare gegevens voor marketing, communicatie of verkoopdoeleinden. In de praktijk. Hoe zet je data in om je doelgroep beter te bereiken? Dat ziet er in de praktijk als volgt uit. Valideren. Valideer de kwaliteit en actualiseer de gegevens van klanten en fans. Daardoor blijft informatie betrouwbaar. Verrijken. Bereik data aan de hand van referentiegegevens of data die via social media beschikbaar is. Hierdoor kun je ontbrekende informatie aanvullen. Profileren. Als alle gegevens goed verzameld zijn, kan je met één druk op de knop alle eigenschappen van een individu boven tafel krijgen. Je wilt dan ook alle mogelijke variabelen met elkaar kunnen vergelijken en niet vooraf hoeven selecteren welke databanken hiervoor nuttig zijn. Segmenteren. Segmenteren loont. Doelgroepen bestaan vaak uit meerdere clusters die behoefte hebben aan een andere benadering. Breng fans en klanten dan ook in kaart in overzichtelijke grafieken, gesegmenteerd in specifieke segmenten of gegroepeerd naar gelijkheid. Matchen. In de praktijk lijken mensen maar voor een deel op het ideale profiel van een bepaald type fan. Includeer dan ook de fans die maar voor een deel aan het ideale profiel voldoen. Zo heb je een bredere doelgroep. Lokaliseren. Je kunt doelgroepen visualiseren over een gebied en zo zien waar fans en klanten wonen. Handig, want zo kan je outdoorcampagnes inzetten of fans en klanten in de buurt van een evenement of festival werven. Beslissen. Een interessant inzicht is in hoeverre de werkelijke fanbase lijkt op het van tevoren gedefinieerde ideale fanprofiel. Gebruik hiervoor een beslisboom: een verzameling vragen die een fan kan doorlopen, waarmee je fans kunt categoriseren. De resulterende boom laat zien welke kenmerken je fans precies hebben. Conclusie Techniek is niet het vertrekpunt voor het gebruik van data. Dat zijn de mensen die de data gebruiken en de bedrijfsdoelstellingen die gesteld zijn. Zoek daarom naar een methode om data te verzamelen die goed binnen de omgeving van jouw organisatie past. De beste methode verschilt per organisatie. De match met de bestaande infrastructuur is de zwaarst wegende factor. Probeer om informatie te hosten in de cloud, want je wilt immers altijd en overal bij de informatie kunnen. Investeer daarnaast in een data warehouse, de plek waar alle data wordt opgeslagen, in de cloud en datamining. Het directe contact met de fan is onmisbaar, als je wil dat jouw organisatie het goud haalt uit de relatie-economie. Daarom moet je anticiperen op de veranderingen die de GDPR, de nieuwe privacy-wetgeving, teweeg brengen zodat je ook in de toekomst slimmer en sneller met je potentiële klanten kan communiceren. Anders doet je concurrent dat wel en heb jij het nakijken. Voldoen aan de nieuwe wetgeving is daarom essentieel. Zodra je een compleet fan- en klantprofiel hebt, kun je interacties en verbindingen aangaan en, weer, relevant worden. Zorg dat je met analyses kunt achterhalen wat de juiste context in deze communicatie is. Daarbij moet een organisatie transformeren naar een analytisch bedrijf, waarbij data als een toegevoegde waarde wordt beschouwd en analyse als een onderscheidende competentie. Kies voor de juiste mensen binnen de organisatie om deze competentie continu te verbeteren. Wil je als organisatie slagen en de concurrentie verslaan? Delen uit deze post komen terug in mijn nieuwe boek Digitaal Vermogen. Meer weten over het boek? Kijk dan op DennisDoeland.com. Achtergrond. Hoe overleef je als DJ? Ik heb onderzoek gedaan naar de DJ's die de laatste 15 jaar in de DJ Mac Top 100 hebben gestaan. En wat blijkt? 1 op de 3 van die DJ's presteert slechts bovengemiddeld op de vier belangrijkste social media kanalen. Ook in de eerste maanden van 2019 presteren deze DJ's niet beter. De cijfers uit mijn onderzoek laten zelf zien dat er misschien wel social media vermoeidheid ontstaat. Kunnen DJ's stoppen met social media? Of zullen alleen de echte winnaars overleven? Vals sentiment. Kijk je naar deze grafieken dan zie je dat het aantal fans op Twitter en Facebook nauwelijks groeit. Ook de groei van het aantal fans op Instagram en YouTube lijkt af te vlakken. Postritmes op alle kanalen nemen af. Het lijkt of de digitale hartslag met rassen schreden afneemt in de eerste maanden van dit jaar. De betrokkenheid en interactie bij de berichten staat ook onder druk. Een groot deel van de DJ's laat het leven uit social media kanalen vloeien, zo lijkt het. De prestaties op de diverse social media kanalen zijn de afgelopen vijf jaar niet echt toegenomen en nemen dit jaar alleen maar verder af. Opvallend in het onderzoek is dat slechts twee derde van de DJ's een business account op Instagram heeft. Met andere woorden, een derde van de DJ's heeft die nog steeds niet. Op de aandelenbeurs kent men de term marktsentiment. Marktsentiment is de stemming die heerst op een markt. De verwachting over de inrichting van de markttrend kan deze trend versterken of juist verswakken. Fundamentele en technische analyses spelen hierbij een rol. Ook algemene economische cijfers, seizoensinvloeden en andere gebeurtenissen zijn van belang. Ik onderzoek de prestaties van DJ's eigenlijk net zoals de beurs onderzocht wordt. De DJ's zijn gerangschikt op basis van hun prestatie. Ik heb het dan over de fangroei, hun postritme, de betrokkenheid en de interactie bij hun berichten. Gezamenlijk vormen deze gegevens het indexcijfer van de DJ. Dit indexcijfer laat je vergelijken hoe DJ's presteren. Volgens mij is er daarbij sprake van een vals sentiment binnen de top van de DJ-gilde, hun managers en vertegenwoordigers. Het klakkeloos en zonder context napraten dat het minder gaat met Facebook draagt daaraan bij. Wat mij betreft is het hoog tijd voor anticyclisch beleggen in de fanbase van dj's. Laat je de opgebouwde investering onder je neus verdampen, dan zal je daar later spijt van krijgen. Waarom social media? Waarom zouden dj's en artiesten zich met social media moeten bezighouden? Ik interviewde een tijdje geleden Rolinde Hoorntje, schrijfster van het boek De Club. En zij verwoordde het wel treffend. Als jij als beginnend artiest geen muziek deelt of vertelt waar je draait, dan verdrink je in het social media geweld van anderen. Dan ben je niet vindbaar voor fans, agenten of journalisten die op zoek zijn naar informatie en muziek. Liefst overzichtelijk gepresenteerd op één plek. De doorsnee clubber of festivalbezoeker ziet dagelijks veertig andere artiesten voorbij komen in zijn of haar timeline. Met daarbij een oproep om een kaartje te kopen voor een optreden of concert. Als je dat voorbeeld niet volgt, dan verwacht je impliciet dat je fans actief naar je op zoek gaan. Helaas leven we in een on-demand-economie en verwacht het gros van de consumenten... dat nieuwe muziek en een uitnodiging voor een feestje, net als een pizza, naar ze toe komt wanneer ze dat willen. Complex en arbeidsintensief Het opzetten van een social media-strategie is niet eenvoudig. Het wereldwijde social media-landschap is divers... Dat komt doordat elk netwerk zijn eigen doelgroep, gedrag en specifieke kenmerken heeft. Er zijn momenteel meer dan 4 miljard mensen over de hele wereld verbonden via het internet. Meer dan 3 miljard mensen gebruiken elke maand social media, waarbij 9 op de 10 mensen de door hen gekozen kanalen benaderen via mobiele apparaten. De 5 meest gebruikte social media kanalen zijn achtereenvolgens YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram en Facebook Messenger. Social media zijn over de hele wereld populair en het gebruik ervan verschilt sterk per regio. Denk alleen al aan China, dat een heel eigen digitaal ecosysteem heeft, dat is afgesloten van de rest van de wereld. Social media verbindt publiek van over de hele wereld. Drie van de vijf social media gebruikers zijn afkomstig uit het Aziatisch-Pacifisch gedeelte van de wereld. Video en muziek zijn wereldwijd de meest populaire onderwerpen op social media. De mate waarin men interesse heeft in het volgen van merken en artiesten, verschilt per regio. Met deze wetenschap zul je als manager of artiest, dj of producer aan de slag moeten. Het is complex en arbeidsintensief. Het vergt dagelijks inzicht in de continu veranderende digitale wereld en de dagelijkse investering. In tijd, dus geld, in de productie van content en analyse van de concurrentie en de inwoners van het digitale landschap. Het vergt een zeer professionele opzet en is dus meer dan alleen postjes plaatsen. Heb je de tijd en financiële middelen of middelen niet? Kun je dan als dj of artiest stoppen met social media? Stoppen met social media? Op het toonaangevende MixMac werd een interessant stuk gepubliceerd. Met de niets aan de verbeelding latende titel Fuck the Algorithm. In dit stuk wordt de vraag gesteld of DJs een carrière kunnen hebben als ze niet gebruik maken van social media. Die vraag is nu erg relevant omdat artiesten als Niels Fram en de Black Madonna van social media afstand nemen. Een leven als artiest zonder social media is heus wel mogelijk, maar levert je een stuk minder optredens, fans en luisteraars op. Social media zijn namelijk nog steeds het beste contactmiddel voor het onderhouden van fancontact. Een goede reputatie op verschillende kanalen zorgt zelfs nog steeds voor groei. Het beste voorbeeld is Hardwell die met hashtag Story of Hardwell tijdens zijn periode van afwezigheid op het podium contact blijft houden met zijn fans. Dit wordt door fans gewaardeerd. Daarmee behoudt hij zijn positie in het social media landschap dat zijn weerslag vindt in het aantal streams die fans heden ten dagen beluisteren. Eerder onderzoek naar de relatie tussen social media en muziekconsumptie op de kanalen van Avicii toonde aan dat het postritme betrokkenheid en in interactie bij de berichten effect had op het luistergedrag van fans en muziekliefhebbers van de te vroeg overleden DJ. Toen hij in 2016 aankondigde te stoppen en daarbij ook minder social media inzetten, nam het luistergedrag van fans duidelijk af. Wij, de schrijver van het stuk op MixMac, haalt een aantal interessante punten aan. Ze vertelt onder meer hoe algoritmes functioneren, wat filterbubbels zijn en ze wijdt uit over de psychologische gevolgen van social media. Die punten zijn en blijven relevant. Maar een carrière opbouwen of onderhouden als DJ zonder social media is als een vis vangen met een vork. Het zou vast kunnen, maar erg handig of vlot verloopt het niet. DJ's die nu laten zien dat het loont om je te blijven verdiepen in de innovatie en het veranderende sociale karakter van het internet, laten zien dat stoppen geen optie is. Span je je nu anticyclisch in om de opgebouwde fanbase te benutten? Dan zal je daarmee op termijn het verschil maken. Fans zullen dit waarderen. Tijd dus voor echte winnaars. Volgende week weer een nieuwe episode van Digitaal Vermogen. Lees alle berichten nog eens op dennisdoeland.com. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Top Format Productions.